0: Olá, meu nome é Mário Jorge Lima. Ao ouvir essa vinheta, saiba que você está no podcast Maravilhosa Graça. O episódio de hoje será um pouquinho mais longo e é quase como tocar com vara curta em um vespeiro porque eu vou tratar de um assunto que tem sido divulgado ultimamente nas nossas mídias e se tornado polêmico, principalmente porque mistura uma bendita e amada esperança bíblica, que é a volta de Jesus, que tem todo um contexto de anseio e esperança, com uma atitude totalmente reprovada pela Bíblia, que é alguém marcar uma data para o retorno de Jesus a essa terra. Como cristão do advento, ou seja, alguém que crê e espera a volta corpórea e visível do Senhor Jesus, conforme prometida por Ele mesmo quando viveu aqui, eu me acostumei a ouvir desde criança e também a ensinar, pregar e cantar que isso se dará em breve, que Ele virá como ladrão à noite, de forma inesperada e que, ainda que pareça tardar, sua promessa não falhará. Um pouquinho de história. No passado do grande movimento adventista, em meados do século XIX, houve um momento de triste desapontamento. Foi quando um grande grupo de cristãos de várias igrejas, estudiosos das profecias de Daniel e Apocalipse, conhecidos como Milleritas, por terem como seu principal pregador um homem culto e estudioso das escrituras chamado Guilherme Miller, proclamou a plenos pulmões por toda a América do Norte e Europa que esse evento se daria em 22 de outubro de 1844. É óbvio que isso não aconteceu. Ainda estamos aqui e Jesus não voltou. E o grande erro dessa marcação de data foi a consideração equivocada de alguns detalhes de interpretação profética do livro de Daniel, que eu não vou repassar agora. Aquele grupo de mileritas acabou se desfazendo parte dele voltou para suas igrejas originais, parte, infelizmente, abandonou a fé nas profecias e no estudo da Bíblia e parte continuou estudando para descobrir onde tinham errado. Foi daí que surgiu, então, o Movimento Adventista e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, organizada como tal, alguns anos depois. De lá para cá, entre as doutrinas distintivas da Igreja Adventista, está justamente a ênfase na promessa e na doutrina do segundo advento de Jesus Cristo em glória e majestade, de forma visível, de forma corpórea, para buscar o seu povo na sequência de uma série de eventos finais, os quais constituem a parte chamada escatológica da mensagem adventista. Ou seja, escatologia é aquilo que trata dos eventos finais dos acontecimentos dos últimos dias. Como Igreja, nós cremos, esperamos, desejamos o retorno de Jesus e a vida eterna, mas somos advertidos para jamais incorrermos novamente no erro grotesco e herético de tentar marcar uma data e nem mesmo época para esse evento glorioso. Tem sido grande, a divulgação de vídeos e textos que dão muita ênfase a esse aspecto, ou seja, a data da volta do Senhor. Ao que parece, a ansiedade que os discípulos manifestaram quando insistiram com Jesus para que eles desse sinais da sua vinda e do fim do mundo continua latente e bem intensa entre nós. Entre esses vídeos, há pelo menos dois que têm tido muita divulgação gerando tanto adeptos quanto opositores dessa ideia. Eu vou citar os nomes das pessoas, pois não há o que esconder, e vou ser extremamente respeitoso no meu comentário, aliás, como eu procuro sempre agir. Um desses vídeos é de agosto de 2011, e foi gravado durante um sermão de Jonathan Conceição, chamado Chegou a Hora na Igreja Adventista Brasileira de Dallas, no Texas, Estados Unidos. Jonathan é pastor da Igreja Adventista, creio que ele ainda está em atividade, tem um livro e um site sobre esse assunto, trabalhou na TV Novo Tempo, depois saiu do Brasil, esteve nos Estados Unidos e, segundo me disseram, também andou pela África, não sei ao certo onde ele está hoje. Esse é um dos vídeos. O segundo vídeo é bem mais recente, é desse ano de 2020. Chama-se É o Fim, foi gravado pelo Dr. Walter White, que não é pastor, é um pregador leigo da igreja, é, é um profissional na área de zoologia, e que é dado como um grande estudioso da Bíblia e de suas profecias. A pregação dos dois é na mesma linha de pensamento, e até com uma argumentação interessante. E eu não tenho a menor intenção de objetar ou me contrapor à essência daquilo que eles dizem até porque isso aí já vem sendo feito, entre outros, pelo pastor e jornalista Michelson Borges, pelo pastor Wilson Paroski, bem como pelo Dr. Alberto Tim, que não é pastor, mas é um dos principais teólogos da nossa igreja. Por minha vez, eu sou apenas um membro leigo da igreja, também estudioso das verdades bíblicas, sou um pregador da graça, crente na mensagem do advento há mais de meio século, procurando guardar isso no coração como um anseio, e não como ansiedade. E eu confesso aos 71 anos de idade, que eu tenho muito desejo, caso Deus permita, de poder presenciar esse evento ainda nos meus dias, sem passar pela morte, sabendo, contudo, que se eu tiver que descansar e ressurgir, para mim está tudo bem, eu só quero estar pronto. Eu assisti aos dois vídeos e me considero insuspeito para dizer o que eu vou dizer. Sendo muito honesto, eu não vi em nenhum dos dois vídeos a marcação efetiva de uma data ou de fixação de 2027 como sendo o ano exato em que Cristo virá. O que eu vi foi uma forte ênfase que eles dão de que nós estamos vivendo os últimos dias ou anos da história desse mundo e que a partir de 2027, a qualquer momento, Jesus irá voltar. E isso não é novidade. Como adventistas é, não precisamos de muitas elucubrações textuais para reconhecer que estamos vivendo no chamado tempo do fim. Outra particularidade dos dois vídeos é que ambos se baseiam, não digo exclusivamente, mas fortemente em escritos de Ellen White, muito mais do que na Bíblia. São mais de 80 citações dela sobre períodos que falam em 4 mil anos, em seis mil anos, contados a partir da entrada do pecado na terra. Não que esses escritos estejam em desacordo com a Bíblia, não estão. Mas eu só queria pontuar que o que leva a esse cálculo de 2027 consta desses textos dela, repetidos em vários escritos e não do texto bíblico. Vamos em frente. Nós sabemos que como igreja temos algumas datas básicas que interpretamos a partir das profecias de Daniel. Uma delas, muito conhecida a nossa, é de 1844, quando houve então aquele grande desapontamento pelo não retorno de Jesus como ele era esperado. Outra data foi o ano de 1798, que nós temos como demarcação do início daquilo que chamamos tempo do fim. Pessoalmente, eu considero como início do tempo do fim o estabelecimento do reino da graça pelo ministério de Cristo Jesus quando aqui viveu. Foi a partir da sua vinda como Emmanuel, Deus conosco, de sua morte e ressurreição no ano 31 da nossa era, que ele venceu o nosso acusador. Portanto, eu considero que foi a partir dali que nós entramos na fase final de segurança da nossa fé. Foi a ressurreição de Cristo que validou a nossa esperança de salvação e vida eterna. E foi a partir dali que Satanás passou a ter grande ira, como diz a Bíblia, pelo pouco tempo que lhe resta. Isso está lá em Apocalipse 12, versículo 12. Então, a rigor, após o ano 31 da nossa era e a ascensão de Jesus de volta aos céus, depois de ele ter pago a nossa dívida eterna e nos estendido o perdão pelo ministério de reconciliação entre Deus e o homem, nós já vivemos a expectativa do reino da glória e vivemos o tempo do fim. Logo, a qualquer momento, pelo cumprimento das profecias, ele poderá de fato voltar. Mas e o tal cálculo que dá no ano de 2027? De onde vem esse cálculo? Eu vou resumir, é muito simples, qualquer criança que saiba somar e diminuir consegue entender e calcular. Os vídeos citados mencionam massivamente as múltiplas citações feitas por Ellen White, como eu já disse, sobre basicamente duas coisas. Primeiro, ela diz que por, por ocasião do batismo de Jesus, o mundo completou 4 mil anos de pecado ou seja, desde a queda do homem no Éden. E por passagens bíblicas conhecidas, é possível chegar ao ano 27 da nossa era como sendo o ano do batismo de Jesus Cristo. Segunda coisa que ela afirma é que por seis mil anos o pecado reinaria no mundo e que após decorrido esse tempo, o próximo grande evento, o mais desejado de todos, seria a volta de Jesus Cristo. E terceiro, as expressões que ela usa são do tipo cerca de seis mil anos, ela, ela fala isso treze vezes, quase seis mil anos, ela fala uma vez, aproximadamente seis mil anos, ela fala doze vezes, mais de seis mil anos, ela fala três vezes, e no restante, a, a expressão mais usada foi por seis mil anos. Portanto, até onde podemos ver nada que defina conclusivamente que ao se completarem seis mil anos de existência do pecado, Jesus surgirá nas nuvens do céu. O que ela escreveu são reflexões importantes e inspiradas sobre a proximidade do retorno de Jesus. Mas vamos ao cálculo. Essa questão da contagem do tempo, desde os tempos antigos, sempre foi controvertida e complexa. Sem entrar nesse mérito, para nós cristãos, essa contagem se divide em duas eras, antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, AC. Depois de Cristo, AD. Que quer dizer, ano Domini. Antes de Cristo, a contagem era regressiva, os anos vinham regredindo. E depois de Cristo, ela passou a ser progressiva, que é como nós conhecemos hoje. Os vídeos citados... Mostra então que, através do livro de Daniel e dos Evangelhos, é possível chegar ao ano 27 AD, 27 da nossa era, como sendo o ano em que Jesus foi batizado. Isso é normalmente aceito por todos nós. A partir daí, então, regredindo os 4 mil anos citados por Ellen White, o ano provável da tentação e queda do homem teria sido 3.973 antes de Cristo, se nós somarmos a ele, então os 6 mil anos de existência do pecado, vindo naquela contagem regressiva e depois entrando na progressiva, nós vamos chegar ao ano 2027, é simples, muito simples, parece razoável esse cálculo? Sim, parece, como eu disse, uma criança esperta em contas pode calcular, mas o que precisamos verificar, para não espalharmos fake news, que está muito na moda, afirmando coisas que ela não disse, é se esses textos, esses mais de 80 textos de Ellen White, citados por eles nesses vídeos, estão demarcando um ano definido para que Jesus volte. Eu li os principais desses textos citados e posso assegurar a vocês que não estão. Ellen White não está marcando nenhuma data que tenha a ver com o ano de 2027. O que ela faz é o seguinte, ela comenta sobre a questão da idade da terra, traz a informação sobre os 4 mil anos até o batismo de Jesus Cristo e depois 6 mil anos todos decorridos a partir da entrada do pecado no mundo e assim ela coloca a proximidade desse evento glorioso que é a volta de Jesus para após esses seis mil anos, mas ela não marca data e nem época nenhuma. Aliás, mais adiante eu vou mencionar textos dela absolutamente contrários a marcações de datas. O que ela fez na realidade, nos textos utilizados pelos vídeos, foi o mesmo que Jesus também fez quando discorreu sobre os sinais de proximidade da sua volta. Mas sem se referir a datas. Agora, o que parece estar acontecendo é que algumas pessoas se utilizam desses vídeos e os espalham, anunciam e apresentam como estando estabelecendo o ano da volta de Jesus para 2027. Eu não consegui ver isso nesses vídeos, com toda honestidade. Com isso, as pessoas que fazem isso acabam cumprindo um papel negativo. Por quê? porque criam uma polêmica desnecessária, preocupante, tensa, agindo de forma frontalmente contrária ao que a Bíblia e a própria Ellen White dizem a respeito desse tipo de pregação. Uma coisa que definitivamente precisamos entender é que o dia da volta de Jesus é um tempo de Deus, não é um tempo nosso. Vejam esses dois textos, Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Palavra do Salvador. Atos capítulo 1, versículo 7. Não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Há quem discuta o termo do original grego, do primeiro texto que eu citei, afirmando que no original ele não diz que os anjos e o filho não sabem, mas sim que os anjos e o filho não revelam, sabem mas não revelam, apenas o pai revelará. Ok, pode ser, mas isso não muda a verdade de que nós, simples mortais, nada sabemos a respeito disso. Essas foram duas conversas de Jesus com seus discípulos. Uma antes e outra depois da sua morte e ressurreição. Então, ponto final. Mas claro, ele não poderia ter sido. Foi como se ele dissesse, sinto muito pessoal, mas isso não é da conta de vocês. Apenas o Pai tem conhecimento disso. Ou apenas o Pai revelará isso. De uma vez por todas, nós não sabemos o dia da volta de Jesus, nem mesmo a época precisa, se vai ser nesse século ou no século vindouro. Qualquer religião ou pregador do evangelho, em qualquer época, que pregue sobre quando Jesus vai voltar, de forma consciente ou inconsciente, estará fazendo uma pregação falsa e condenada pela Bíblia. Não dê em crédito. Como eu disse, já tivemos uma experiência triste com isso no passado da história da nossa igreja. E vejam que a própria Ellen White nos deixou advertências a respeito disso. Olha o que ela diz no, no livro Eventos Finais, página 32. Nossa posição tem sido a de esperar e vigiar, sem proclamar algum tempo para interpor-se entre o fim dos períodos proféticos em 1844 e o tempo da vinda do Nosso Senhor. Mais um texto dela, no mesmo livro, página 30. Não devemos saber o tempo exato para o derramamento do Espírito Santo ou para a vinda de Cristo. Mesmo livro, página 31. Deus não dá a nenhum homem uma mensagem de que decorrerão cinco, 10 ou 20 anos antes que termine a história desse mundo. Ele não quer dar um pretexto para os seres viventes adiarem a preparação para o seu aparecimento. Agora, eu estou querendo dizer com isso que é errado estudar profecias, analisar textos bíblicos, nos aprofundarmos neles com oração e com sinceridade para termos noção do tempo em que estamos vivendo? De modo algum. Não estou dizendo isso nem sequer insinuando. Afinal, nós pertencemos a uma igreja que cremos ter vindo de uma profecia. Então, considerando esses vídeos, livros, pregações que anunciam a volta do Senhor para determinada época ou ano, eu quero fazer uma colocação muito simples, objetiva e direta, e que acho que é a única que importa. E que, diga-se a bem da verdade, não está sendo muito enfocada pelos que debatem essa questão sejam eles adeptos ou opositores desse entendimento digamos que esses pregadores estejam certos ou que tenha havido alguma revelação especial de Deus ao mundo de que Jesus possa de fato voltar daqui a 7, 10, 30 anos, não importa a questão que eu trago é a seguinte o que você e eu vamos fazer com essa informação em que isso vai afetar a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos relacionamentos, os nossos planos e sonhos, a nossa vida espiritual. E estendendo a pergunta, o que vamos fazer também com informações sobre saída das grandes cidades, sobre os Illuminati, sobre a nova ordem mundial, sobre maçonaria e o Papa Negro, sobre o Triângulo das Bermudas, Seja isso teoria da conspiração ou não. O que eu e você vamos fazer com essas informações? Vamos ficar assustadinhos? Em estado de choque? Perplexos? Deprimidos? Ou vamos ser invadidos por uma incontida alegria no coração? Já paramos para pensar? O que é que nós vamos fazer com essas informações se por acaso elas forem verdadeiras. Por outro lado, o que é que nós estamos fazendo de Jesus, chamado o Cristo? O que é que nós estamos fazendo com o conhecimento que temos de Deus? O que é que nós estamos fazendo com a mensagem da cruz e a doutrina da salvação? O que é que nós estamos fazendo com a notícia de que é possível obter vitória em Cristo Jesus? O que é que nós estamos fazendo com a mensagem bíblica feliz e confortadora de que Cristo voltará e nos concederá a vida eterna? Finalizando, a rigor, o importante não é saber dentro de quanto tempo Jesus vai voltar. Se vai ser em 2027, 2031, 2050, no século que vem. Isso não é importante. Não é sobre cálculos, argumentos e raciocínios desse tipo que nós devemos nos deter e até ficar assustados. Ao considerar a proximidade dos eventos finais e da volta de Jesus Cristo, o cristão salvo pela graça, justificado pela fé, vivendo a santificação, aguardando a glorificação, só deve ter duas atitudes básicas. E elas nada têm a ver com medo, com apreensão, com angústia ou desespero. Primeira atitude do cristão salvo pela graça ao considerar a proximidade desses eventos finais. Nós devemos sentir o que Alegria e certeza da salvação. Se a ideia de que Jesus virá em curto espaço de tempo nos traz qualquer tipo de ansiedade, desconforto ou incômodo, nós devemos com urgência rever nossa religião pessoal e nosso relacionamento com Deus. Jesus mesmo aconselhou e mostrou que tipo de atitude deveríamos ter em relação a esses acontecimentos. Está lá em Lucas 20, 21, versículo 28. Ele disse assim, Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, que coisas? Os eventos finais. Olhai para cima, e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Portanto, a atitude que o cristão salvo pela graça deve ter em relação à consideração dos eventos finais, da proximidade deles, é uma atitude de júbilo, de exultação. Por quê? Porque a nossa redenção chegou. E a segunda atitude de todo cristão salvo pela graça, ao considerar a proximidade dos eventos finais, é o preparo. Essa é a maior de todas as ênfases que eu quero deixar nesse episódio de hoje. O preparo. Mais do que saber a data da volta do Senhor. Mais do que ficar preocupado com a nossa situação durante o tempo de angústia. Mais do que saber se ainda iremos pecar ou morrer depois do encerramento do tempo de graça, mais até do que conseguir interpretar corretamente cada profecia de Daniel e Apocalipse, está a questão do preparo. Até porque, sem o necessário preparo, sem crescer na graça, sem viver a santificação, ninguém passará pela grande tribulação, ninguém sobreviverá ao tempo de angústia, ninguém verá o Senhor. Lembram da Páscoa dos Hebreus, lá no Egito? Antes da última das dez pragas e antes da libertação que se daria logo a seguir? Seguindo orientações dadas por Deus, eles deveriam comer aquela Páscoa de pé, já vestidos, com o cajado na mão, como quem tem pressa, anseio para partir e está pronto para sair e encontrar a liberdade. Essa deve ser a nossa postura, a nossa atitude enquanto cristãos salvos pela graça, justificados pela fé, aguardando a nossa mais bem-aventurada Esperança que é a volta do Senhor. Maranata, desejo-lhe graça plena e paz perfeita. Amém. Se você gostou deste e de outros episódios, ajude a divulgar esse podcast nas redes sociais e entre seus amigos e irmãos. Ore por esse ministério pessoal. Pela graça somos salvos.